0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des Podcasts Der Genealoge. Ja, es freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist wie üblich Timo Kracke. Ja, ich freue mich auf eine neue Folge. Es hat diesmal wieder etwas länger gedauert. Dafür gibt es auch ein interessantes Thema, denn... Ich hatte das Glück und konnte ein Interview mit Thorsten Cooks von Family Search führen. Wir haben also ja, sehr, sehr lange miteinander gesprochen, ich glaube fast anderthalb Stunden, sodass ich mich eigentlich auch entschieden habe, diese die Folge oder das Thema Family Search in, in drei Folgen aufzuteilen. Und ja, in dieser 16. Folge gibt es dann den ersten Teil, der sich damit beschäftigt, die, die klassische Forschung bei Family Search bzw. bei den Mormonen, das Thema ähm, mit den Forschungszentren Filme, also Mikrofilme bestellen, über die Online-Plattformen bei den äh, Forschungsstellen zu lesen, wie das Ganze so abläuft, was man so Schönes machen kann. Also, ich denke, ein sehr schöner Einstieg in das Thema Family Search, denn auch die nächsten beiden Folgen, die dann irgendwann mal folgen werden, sind eigentlich vollgepackt mit spannenden Dingen über das Thema Family Search, die Website FamilySearch.org und ja, alles, was so dazugehört. Ich denke, da kommt eigentlich fast jeder Familienforscher früher oder später einmal vorbei und, und wird auch in den entsprechenden Katalogen suchen. Ja. Bevor es dann losgeht mit dem Interview, gibt es natürlich wieder eine kleine News-Sektion, sodass ihr einfach mal ein bisschen hört, was so in der letzten Zeit los gewesen ist, was ich mir durchgelesen habe, was für mich interessant war und hoffentlich für euch auch. Okay, los geht's! Es gab wieder einiges zu lesen in der Zeit, seitdem die letzte Folge veröffentlicht wurde. Kein Wunder, es ist nun ja auch schon eine ganze Zeit lang her. Also es sind einige interessante Artikel dabei rausgekommen. Ich habe ja wie üblich eigentlich das, das für mich Wichtigste und Spannendste in einem kleinen Blogpost hier zur Folge zusammengestellt. Und ja, da gibt es viele interessante Dinge über Neuveröffentlichungen von Ortsfamilienbüchern. Es gibt das Microblogging-Projekt vom 9. November 38, das sich rund um die Reichspogromnacht beschäftigt. Also ein sehr interessantes Projekt und wer es wirklich live bei Twitter verfolgen konnte, also ja wirklich sehr berührend, emotionell, was dort so gepostet wurde. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sowas in, in den folgenden Jahren ähnlich wieder gemacht wird von, von diesem kleinen Projektteam dort, also sehr interessant, solltet ihr euch auf jeden Fall einmal durchlesen und ja, ansonsten gibt es einfach noch so einen kleinen, kleinen Querschnitt, was wie gesagt in der letzten Zeit äh, los gewesen ist, da geht es darum, wie die Uroma die Butter machte und ähnliche spannende Dinge, äh, auch einen kleinen Blick über einen großen Teich nach Amerika, was dort los gewesen ist, für mich eigentlich ein ganz Ganz spannendes Thema, zum Beispiel viele kennen das Grabsteinprojekt vom Verein für Computergenealogie oder äh, noch diversen anderen Projekten. GeniaNet macht ja jetzt auch was ganz ähnliches, wo sie auch Grabsteindatenbanken aufbauen wollen, die Grabsteine dort erfassen wollen. Und Google Street View hat äh, den Arlington-Friedhof in Amerika komplett ja digitalisiert über diese Street View Methode so dass dieser komplette Friedhof nicht nur wie es, wie es in den hier bekannten Datenbanken über einzelne Bilder einsehbar ist sondern es wirklich im 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 Raum durchlaufbar und, und per Google Street View verfügbar. So also eine, eine sehr interessante Sache und gerade für so einen riesigen Friedhof, also wirklich imposant und und schön das über so ein Projekt zu sehen, was nicht was nicht unbedingt direkt nur von Genealogen, Familienforschern und so weiter vorangetrieben wurde. Eine für mich auch sehr spannende Sache war äh, ein Blog von Mokavo. Mokavo ist ja die ja, in Amerika eine sehr, sehr bekannte Suchmaschine, speziell für Genealogen zugeschnitten. Ähm, für den deutschen Markt meiner Meinung nach äh, noch nicht so attraktiv, aber sie machen eine sehr, sehr äh, attraktive Arbeit an der Stelle. Also Die Website sieht sehr gut aus, mir gefällt es gut, macht Spaß darüber zu surfen. Nur wie gesagt, die Ergebnisse sind aktuell für deutsche Genealogen noch nicht so geeignet arbeiten aber an verschiedensten Projekten, also man ist eigentlich kontinuierlich dabei, neue Datenbestände der Datenbank hinzuzufügen und äh, den Familienforschern verfügbar zu machen. Und ja, ein sehr interessantes Projekt dabei ist wirklich die äh, eine Handschrifterkennung auf alte Schriften. Ja, zu programmieren, zu erstellen. Also lest einfach mal durch, was dort schon in dem Blogpost beschrieben wurde, äh, wo man wirklich gerade dran arbeitet. Das, wird sicherlich noch ein sehr, sehr weiter Weg sein, um das Flächendecken einzusetzen. Aber wenn man diese mit dieser Suche vielleicht schon eine Vorauswahl treffen kann und vielleicht über so einen Sucheintrag nur einen gewissen Index erstellen kann, denke ich, haben wir damit schon einen riesigen Schritt damit gemacht, was es daran geht, Archiv gut zu digitalisieren oder zu indizieren und besser durchsuchbar zu machen. Ja, wie gehabt, der Rest... Schaut in den Blogpost, was es dort zu lesen gibt. Einiges äh, würde euch sicherlich Spaß machen zu lesen. Einen generellen Punkt hätte ich noch zum Thema News. Diejenigen, die auch der Facebook-Seite oder bei Twitter oder Google Plus oder ähnlichen von der Genealoge folgen, kennen das Thema sicherlich, also in dem Moment, wenn ich die News lese oder mir das jemand mitteilt, dann versuche ich das eigentlich immer direkt auf der Facebook-Seite, Twitter und Co. alles gleichzeitig zu posten, so dass eigentlich jeder direkt fast zeitgleich mit mir diese News verfügbar hätte. Ähm, noch habe ich keine spannende Möglichkeit, wie man diese News wirklich schön zusammenfassen kann, aber vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer noch eine Idee, wo man das Ganze mal kanalisieren kann, wo man es vielleicht einfach ein bisschen besser lesbar machen kann. Es gab ja diesen Ansatz Rootstack, daraus ein, eine Art Magazin zu machen. Vielleicht ist das eine Option, ist halt nur eben das, das in Anführungsstrichen Problem, dass wirklich jeder, der das lesen möchte, dann dieses äh, Flipboard Programm auf dem iPhone oder ähnliches hätte, so dass die äh, Forscher oder Hörer, ähm, die halt kein solches Gerät haben, an der Stelle nicht, nicht dran teilnehmen können. Ja, ich würde mich freuen, wenn jemand eine spannende Idee hat, wie man, wie man die News in der Menge wirklich gescheit verfügbar machen kann, dass man sie vielleicht auch mal nachlesen kann, sozusagen eine kleine Zusammenfassung über die letzte Zeit, die zwischen den Folgen so passiert ist. Ja, dann will ich euch jetzt nicht aufhalten. Es geht jetzt als nächstes direkt los mit der 16. Folge bzw. dem 16. Interview. In dem Fall mit Thorsten Cooks von Family Search. Viel Spaß dabei. Hallo im Podcast Thorsten Cooks von Family Search. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, freut mich, dass es geklappt hat, über Family Search zu sprechen. Für mich eigentlich schon seitdem ich den Podcast mache ein, ein gewünschtes Thema, weil für mich Family Search immer ja, doch, doch ein großer Anlaufpunkt ist, wenn es um Thema Familienforschung geht. Also freut mich wirklich riesig, dass wir es heute mal machen können. Zum Anfang würde ich vielleicht kurz bitten, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen, was ist Ihre Funktion, ja, was, was machen Sie bei Family Search direkt?
1: Ja, das mache ich sehr gerne und ich bin auch sehr froh, denn für Family Search war es ein, ein sehr aufregendes Jahr gewesen und wir haben, glaube ich, viele interessante neue Dinge eingeführt. Mein Name ist Thorsten Kux, ich bin verheiratet, ich habe fünf Kinder und ich arbeite seit ungefähr fünf Jahren bei Family Search. Meine jetzige Funktion nennt sich wahrscheinlich im deutschen Bereich, würde man sagen, ähm, ich bin verantwortlich für den Kundendienst, für den Kundensupport ähm, im Bereich Zentraleuropa ähm, und äh, bin damit auch für den deutschen ähm, Webauftritt von FamilySearch.org verantwortlich ähm, und ähm, schaue, dass ähm, alles in der richtigen Qualität auf die Webseite gelangt, so wie es äh, gedacht ist sodass alle Nutzer davon profitieren können und Freude haben können. Ähm, Family Search ist, ähm, wie Sie vielleicht wissen, eine gemeinnützige Organisation, die sich mit Familienforschung, Familiengeschichte befasst. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass das Leben eigentlich durch die Familie erst seinen Sinn erhält und wirklich wir ähm, ja, mehr Freude im Leben auch dadurch haben können. Wenn wir etwas über unsere Vorfahren herausfinden, dann verstehen wir besser, wer wir sind, und wir können die Gegenwart und die Vergangenheit miteinander verknüpfen ähm, und ähm, eine Brücke schlagen und unsere Wurzeln kennenlernen. Ähm, Family Search wird ähm, getragen äh, von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, ähm, auch vielen als Mormonen bekannt. Ähm, finanziert sich ausschließlich durch die Spendenbeiträge der Mitglieder der Kirche. Und wir bieten alle unsere Dienstleistungen kostenfrei an und jedem Nutzer steht es frei, sich bei uns zu registrieren, kostenlos zu registrieren und kostenfrei auf unsere Dienstleistungen zuzugreifen.
0: Mhm. Haben Sie ja gerade schon das, das erste Stichwort genannt? Äh, die Mormonen, das ist natürlich auch bei vielen irgendwo das, was sie, denke ich, schon als erstes mit Family Search äh, verbinden. Ähm, sie haben es eben schon gesagt, das ist irgendwo ein, ein Kern der Aufgabe. Ist das äh, wirklich ein, ein so großer Teil der Religion? Also ohne da groß abschweifen zu wollen, interessiert mich einfach persönlich, ist es wirklich ein so großer Teil der Religion, dieses, dieses Thema Familienforschung äh, so voranzutreiben?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich ein, ein, großes, ein großer Teil unserer Religion. Wir, wir glauben daran, dass ähm, die Familie ähm, das, ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist und dass besonders ähm, das Wissen ähm, über unsere Vorfahren uns dabei hilft, dass wir erkennen können, wer wir sind, wieso wir sind, wie wir sind und dass die Familie natürlich auch einen ewigen Bestand hat. Das heißt, wir glauben auch daran, dass die Familie über den Tod hinaus Bestand haben kann. Und das treibt uns an, als Mitglieder der Kirche Familienforschung zu betreiben und so ein Band äh, zwischen den Generationen zu knüpfen. Ähm, ich glaube, jeder, der sich mit Genealogie beschäftigt, der weiß ähm, so ein bisschen, wovon ich rede, denn ich glaube, es macht, es macht Freude, es gibt Erfüllung, ähm, es, es gibt einen ein inneren Antrieb, der uns ähm, in dieser Arbeit vorantreibt. Mhm. Mhm.
0: Doch, auf jeden Fall eine super Geschichte. Und ich glaube, alle, die Familienforschung betreiben, profitieren absolut äh, von der Sache, dass es äh, wirklich ein initialer Bestandteil ist, äh, von, von den Mormonen, diese Familienforschung voranzutreiben. Denn ich sage mal, es ist ja nicht nur jetzt durch die aktuellen äh, Möglichkeiten mit Internet und Co. so, dass sich äh, die, die Religion damit beschäftigt, sondern ist ja schon viele, viele Jahre so, äh, ich sag mal, angefangen mit, mit Digitalisaten auf, auf Mikrofisch und Ähnlichem. Also es, es gibt ja schon erhebliche Bestände an der Stelle. Das
1: stimmt. Ähm, Family Search macht das schon ziemlich lange. Genau genommen, seit 1894, damals als genealogische Gesellschaft von Utah gegründet. Ähm, da hat man Bücher zusammengetragen, ähm, seit ungefähr 1930 beschäftigt man sich mit der Mikroverfilmung und wir haben dann natürlich einen großen Bestand an Mikrofilmen zusammengetragen, der in Utah, in unserem Felsenarchiv in den Rocky Mountains gelagert wird. Das ist ein Bestand von ungefähr 2,4 Millionen Mikrofilmrollen und wenn man sich so ein bisschen vorstellt, was auf einer Mikrofilmrolle drauf ist, da sind ungefähr 800 bis 1.500 Aufnahmen drauf, das summiert sich dann schon ganz schön. Das Gute daran ist aber, dass dieser Bestand verfügbar ist und zugänglich ist, dass wir als Nutzer ihn benutzen können in ungefähr 4.600 Zentren für Familiengeschichte, die es weltweit gibt. Wovon wir ungefähr 100 auch in Deutschland haben, in denen man die Mikrofilme bestellen kann, sie auswerben kann. Aber wie Sie natürlich gesagt haben, in der Zeit des Internets ist es natürlich deutlich komfortabler, wenn wir den Zugang elektronisch in digitaler Form durch das Internet haben können. Und da bemühen wir uns auch zum einen, unseren Bestand online verfügbar zu machen, als auch ähm, Neuaufnahmen, die nach wie vor stattfinden. Wir haben hunderte von Kamerateams weltweit im Einsatz ähm, zurzeit und werden das auch ausweiten und verstärken, ähm, um ähm, genealogische Aufzeichnungen zu digitalisieren und verfügbar zu machen.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben immer noch äh, Kamerateams unterwegs, ist das auch heute noch der, der Stand der Dinge, ich sag mal, diese Teile zu, zu, gleich zu digitalisieren und auf Mikrofilm zu lagern? Oder ist da auch schon, ich sag mal, dahingehend ein Umbruch, sie wirklich gleich digital zu erfassen und ich sag mal, auf, auf üblichen Speichermedien zu haben? Oder wie ist da die Richtung im Moment?
1: Mhm. Im Moment ähm, machen wir so ziemlich jede Aufnahme mit einer Digitalkamera. Also, es wird digital aufgenommen und im digitalen Format auch gespeichert. Die Langzeitkonservierung von digitalen Daten ist eine Sache, die nach wie vor die Welt beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das macht. Unter Umständen kann man dann ein Digitalisat auch in digitaler Form auf Mikrofilm abspeichern und dadurch für eine lange Zeit konservieren. Also direkt die Digitaldaten, nicht das Bild an sich, was äh, dann fotografiert wird, sondern Digitaldaten, die abgelegt werden auf Mikrofilm. Aber es gibt verschiedene andere Lösungsansätze, die sich auch mit einer Langzeitkonservierung von Digitalisaten beschäftigen. Ähm, wir haben dazu auch ein großes Know-how äh, und haben auch Datenspeicherstellen, äh, die wir dazu einsetzen und nutzen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, nochmal zurück zum Thema der, der Filme. Ich sag mal, das war für mich persönlich bei, bei der Forschung auch so. Natürlich haben man mal auf der Internetseite geguckt, aber ich hatte halt auch einen konkreten Ansatzpunkt, äh, wo ich mir mal seinerzeit einen äh, Film bestellt habe. Vielleicht können Sie mal gerade erzählen, wie so der, der typische Ablauf ist, was für Kosten damit verbunden sind oder ja, was einen da praktisch erwartet, wie, wie der Ablauf so ist.
1: Genau, das kann ich gern machen. Ähm, wenn man ein Mikrofilm oder bestellen möchte oder nach genealogischen Daten sucht, auf, ähm, wird man zuerst auf familysearch.org gehen, also man wird digital beginnen und man wird ähm, oben in der Kopfzeile auf Suchen klicken und bekommt dann eigentlich den Bereich, den wir über viele Jahre als unseren Hauptbereich, unserer Webseite hatten. Ähm, und ähm, in dieser Suchmaske kann man auf Katalog klicken und im Katalog kann man nach verschiedenen Orten suchen oder nach anderen Stichworten, die einen helfen, einzugrenzen, aus welchem Bereich man ähm, den Mikrofilm natürlich haben möchte, welcher Bereich, welcher Ort, welches Kirchspiel oder ja, welcher Bereich interessiert. Und je genauer wir das eingrenzen können, umso genauer können wir natürlich schauen, ob wir dazu Daten verfügbar haben. Wenn wir dann einen Film gefunden haben, der uns interessiert, dann braucht man eigentlich nur noch auf die Filmnummer klicken und man wird sofort auf die Bestellseite geleitet und man meldet sich an mit seinem Family Search Benutzerkonto und kann dann auswählen, in welcher der Zentren für Familiengeschichte man den Film lesen möchte und ähm, kann ihn dann in dieses Zentrum bestellen und er wird dann von uns direkt dahin geliefert.
0: Also bestellen heißt in der Form wirklich, äh, man muss es halt zu den von Ihnen angesprochenen Zentren bestellen, also das bekommt man nicht irgendwie nach Hause oder ähnliches, um dann in Ruhe zu suchen, sondern man bestellt es in diese Institution und äh, macht dann dort einen Termin aus, um dort zu suchen?
1: Genau, das ist richtig. Vielleicht da einen kleinen Hintergrund zu geben, ähm, Family Search arbeitet natürlich mit vielen Archiven oder anderen Institutionen, Kirchen und so weiter zusammen und ähm, schließt eine Vereinbarung ähm, über die Nutzung. Ähm, und ähm, oftmals ist es so, dass dann ähm, vereinbart wird, dass ähm, ein, ein Mikrofilm in den Zentren für Familiengeschichte genutzt werden kann oder dass wir ihn auch digitalisieren können und online stellen können. Aber das kann ganz unterschiedlich sein wie die Nutzungsvereinbarung aussieht. Wir sind immer bestrebt dazu, dass wir es möglichst allen Menschen zugänglich machen. Aber besonders auch in Deutschland haben wir durchaus auch mit zu leben, dass bestimmte Archive vielleicht sagen, ja, wir würden aber gerne, dass die Menschen in Deutschland oder in unserem Einzugsgebiet zu uns kommen und die Filme bei uns lesen, und ähm, in anderen ähm, Einzugsgebieten oder anderen Ländern ähm, ist es natürlich dann sehr schwer, direkt zum Archiv zu gehen. Ähm, und da ist es dann freigegeben. Zum Beispiel haben wir so eine Einschränkung in Berlin-Brandenburg, äh, wo äh, manchmal Filme gesperrt sind für diesen lokalen Bereich. Ähm, und äh, das ist leider manchmal sehr schmerzlich, auch für uns. Aber liegt daran, dass äh, das Archiv uns dieses auferlegt hat und da müssen wir uns natürlich daran halten mhm. und wir versuchen natürlich trotzdem alles möglich zu machen. Wenn es dann darum geht, dass man den Film bestellt, dann heißt das im Prinzip, dass wir den Film in verschiedenen Lagerstätten haben können. Zum einen haben wir hier in Deutschland eine Lagerstätte, zum anderen aber in Amerika wo die Filme gelagert werden, entweder im urkundenarchiv oder im Felsenarchiv oder in, äh, in einem ähm, Logistikzentrum, von wo es abgerufen werden kann. Und ähm, von da aus würden dann, je nachdem, wo der Film gelagert ist, würde er hier nach Deutschland zu unserem Verteilzentrum geschickt werden und von da aus dann in ganz Europa an die Zentren für Familiengeschichte werden die Filme verteilt. Ähm, die Kosten, die damit verbunden sind, sind ein Teil der Kosten, die wir für, die, ähm, für den Logistikaufwand haben. Ich weiß, dass das ähm, durchaus vor ein paar Jahren auch für etwas Unbehagen ähm, gesorgt hat, mhm. da wir die, die Preise etwas erhöhen mussten. Aber ähm, Sie können mir hoffentlich glauben und nachvollziehen, dass der, der Aufwand, einen Film zu duplizieren, von einem Masterfilm ihn ähm, zu verschicken, ähm, die, die ganze Logistikabwicklung ist ähm, deutlich teurer als das, was ähm, wir als Gebühr verlangen für den Logistikaufwand. Ähm, das sind 8,50 Euro für eine normale Ausleihe. Ähm, und... Ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, auch wie man die Ausleihe gestalten kann. Das heißt, man kann den Film ähm, verlängern, ähm, man kann ihn immer wieder verlängern oder wenn man weiß, dass man vielleicht doch eine längere Zeit an diesem Film auswerten möchte, dann kann man sich schon im Vor von vorn entscheiden, dass man sagt, ich möchte ihn auf unbegrenzte Zeit ähm, bestellen und dann ist natürlich die Ausleihgebühr etwas höher.
0: Okay, gut, aber ich sag mal, wenn man im Verhältnis setzt, man man würde in ein entsprechendes Archiv fahren und Reisekosten aufwenden und eine Archivgebühr haben oder ähnliches, ich denke, wenn man all diese Dinge ins in die Waagschale wirft, dann, dann sind die 8,50 Euro wirklich ein, ein Wert, mit dem man durchaus leben kann, so wie Sie eben schon sagen, das ist halt meine persönliche Meinung. Das hoffen wir auch und ähm,
1: wir denken, dass auch das Angebot wird der Regel genutzt. Ähm, wir haben einen deutlich ähm, haben einen, einen großen Umlauf von, von Mikrofilmen in, in Deutschland. Mhm. Das äh, ist so in der Größenordnung zwischen 40.000 und 50.000 Mikrofilmrollen, die jedes Jahr zirkuliert werden. Mhm. Das heißt also bestellt werden, in die Zentren geschickt werden, wieder zurückgeschickt werden. Ähm, das ist schon eine ganz ähm, große Zahl und ähm, ich glaube, dass das Angebot immer noch recht aktiv genutzt wird. Mhm.
0: Ähm, mal angenommen, ich habe mir so einen Film bestellt, ich habe den jetzt für eine Leihdauer da. Ähm, was darf ich mit diesem Film alles machen? Ich habe schon diverse äh, ja, Auffassungen dahingehend gehört. Also sprich, dass es in der einen Forschungsstelle zum Beispiel erlaubt ist, den, den Eintrag zu fotografieren. Äh, wiederum habe ich von anderen gehört, nein, in der Forschungsstelle wäre das überhaupt nicht gern gesehen. Gibt es da eine generelle Richtlinie, was man damit tun darf oder ja, ich sag mal, irgendwelche Rahmenbedingungen?
1: Ja, die gibt es. Die Rahmenbedingungen stehen auch in dem Bestellprozess ganz deutlich ausgeschrieben, wie das natürlich immer so ist im Kleingedruckten, aber es ist wirklich für deutlich hingewiesen auf die Bedingungen. Zu den unterschiedlichen Auslegungen in den Zentren für Familiengeschichte möchte ich eigentlich sagen, dass es dass man vielleicht verstehen muss, dass ähm, die Zentren alle durch ehrenamtliche Mitarbeiter ähm, betrieben werden, die das unentgeltlich machen, die das in ihrer Freizeit machen, die darum gebeten werden, ja. ähm, von der Kirche ähm, sich da zu engagieren, ähm, wo es durchaus zu manchmal Verständnislücken kommen kann oder dass jemand ähm, ähm, vielleicht nicht genau... Bescheid weiß, was die Regelungen sind und dann ähm, es, es zu unterschiedlichen Auslegungen kommen kann. Ähm, ich glaube, wenn man da ähm, aber mit, ähm, ja, mit Geduld und äh, mit äh, Zuvorkommen agiert, dann konnten wir bisher die Probleme jeweils äh, wieder lösen. Äh, wir sind bestrebt das äh, zu verbessern und auch zu standardisieren und zu vereinheitlichen, dass es einfacher ist für die Leiter der, der Center, dass ähm, sie gut Bescheid wissen darüber, äh, was man darf und was man nicht darf. Mhm. Ähm, kurz zusammengefasst ähm, darf man ähm, mit den Mikrofilmen, die, die in der Regel ja, zu privaten Zwecken ausgewertet werden ähm, und ähm, man gibt in der Regel eine sogenannte Fair-Use-Policy ähm, an. Das heißt, dass man, ähm, wie es auch mit anderen Dingen im Internet ist, ja, ähm, darauf achtet, dass es fair zugeht. Ähm, was man nicht darf, ist, ähm, dass man Aufnahmen von den Mikrofilmen macht und sie dann auf andere Art und Weise verkauft oder veröffentlicht. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, klar. Ähm, aber für den privaten Zweck sollte eine, eine Kopie ähm, in was für einer Form auch immer ähm, eigentlich möglich sein, es sei denn, es gibt ein paar Einschränkungen, ähm, dass Mikrofilm direkt auf dem, dem Karton des Mikrofilms darauf hingewiesen wird, dass der Inhaber des Copyrights, das heißt das Archiv mhm. oder die Organisation äh, das nicht möchte und äh, deswegen das auch ähm, nicht möglich ist.
0: Mhm. Ah, okay. Also prinzipiell, wenn ich sage, Mensch, ich habe hier einen Eintrag gefunden, da ist meine Familie drauf und ich möchte wirklich diesen einen Eintrag haben, ist es natürlich okay, aber wenn ich sage, Mensch, ich möchte das Kirchenbuch verkarten und alles online stellen, sieht man es logischerweise nicht so gerne, was ja eigentlich völlig verständlich ist.
1: Das ist richtig, also man sieht es nicht nur nicht so gern, sondern man würde wirklich eigentlich ja. etwas tun, was nicht erlaubt ist und was sich gegen das Urheberrecht ähm, ja, stellt und äh, natürlich wird man ähm, dann auf Family Search gucken ähm, und fragen, wieso habt ihr denn das zugelassen und wir möchten natürlich nicht, dass wir größere Einschränkungen bekommen und hoffen deswegen auch darauf, dass die Nutzer ähm, unsere Dienste sich daran halten und ähm, ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert bisher.
0: Mm -hmm. Ähm, diese Mikrofilme, natürlich denkt man im ersten Sinne immer an, an das Thema Kirchenbücher, aber gerade, äh, wie Sie schon bei dem Thema der Suche gesagt haben, es gibt ja nicht nur Kirchenbücher da drauf, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr an, an Sekundärquellen über viele Orte, was da geschehen ist. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen, was es so, was es noch so gibt? oder was es, es gibt ja sicherlich so ein paar, paar Schmankel, wo man sagt, Mensch, das sind wirklich tolle Sachen, die gibt es auch bei uns auf, auf Filmen. Ja,
1: und natürlich gibt es äh, nicht nur die Kirchenbücher oder Geburts-, ähm, Heirats-, äh, Sterbeaufzeichnungen, aber wir haben auch Volkszählungen, Listen von Wohneinträgen, von Einwohnereinträgen, vielleicht Einwanderungs-, Einbürgerungsakten, ähm, militärische Aufzeichnungen, Gerichtsakten, Testamentseröffnungsakten, ähm, 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 vielleicht auch ähm, äh, Verkattungen vom Katasteramt. Ähm, da gibt es sicherlich sehr, sehr vielschichtiges äh, Material und bei den 2,4- Millionen Mikrofilmrollen, ist es da sehr schwer ähm, zu sagen. Ähm, ja, aber das haben wir nicht. Äh, da findet sich bestimmt von allem etwas. Aber es ist natürlich auch ganz klar, dass wir nicht den kompletten äh, Weltbestand haben. Und das könnte eine Organisation auch gar nicht leisten. Mhm. Ähm, aber ähm, Family Search kooperiert natürlich auch mit anderen ähm, Organisationen, ähm, mit anderen Anbietern, mit Archiven, und besonders, wenn man jetzt vielleicht von den Mikrofilmen ähm, sich in die Moderne bewegt, ähm, im, im digitalen Bereich, da öffnen sich natürlich ganz neue Möglichkeiten der Kooperation und der Möglichkeit auch Dinge darzustellen und suchbar zu machen im Internet.
0: Hier ist nun leider schon Schluss mit dem ersten Teil zum Thema Family Search. Ich hatte natürlich die Chance, auch eine, eine irre lange Folge zu machen. Ich habe zusammen mit dem Herrn Kux doch eine ganze Zeit lang gesprochen. Schlussendlich habe ich mich aber doch entschlossen, drei Folgen davon zu machen. Also ihr könnt gespannt sein auf die nächsten beiden Folgen, die sich dann mit dem Thema Digitalisierung von Archivgut beschäftigen. Und der dritte Teil, der dann folgt, wird das Thema Online-Datenbank bei Family Search sein. »Historische Kriminalfälle im Landkreis Uelzen« von Tino Wagner. Ein sehr spannendes Buch, das ich vor kurzem zum Rezensionslesen bekommen habe. Die ganze Rezension, was ich dort gelesen habe, was ich zusammengefasst hat, findet ihr in ein paar Tagen hier bei mir im Blog zum Nachlesen und ganz, ganz spannend auch ein bisschen später ein kleines Gewinnspiel dazu. Das Buch selber geht eigentlich darum, dass Tino Wagner hat während seiner Arbeit für das Ortsfamilienbuch Bevensinn, ist ihm mehr oder weniger die Idee dazu gekommen, dass es sehr, sehr viele spannende kriminaltechnische Vorgänge gibt, die auch in Kirchenbüchern, anderen Archiven, Zeitungsarchiven und so weiter dokumentiert sind und ja, ich denke, fast jeder Familienforscher findet es interessant, wenn wenn ein solcher Vorgang in seinen Vorfahren entsprechend vorkommt und ja, wie gesagt, mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen und ja, kann es dementsprechend eigentlich nur empfehlen, äh, dass sich der ein oder andere sich das vielleicht auch noch zulegt. Ja, vielleicht habt ihr auch Glück und nehmt am Gewinnspiel teil und ja, könnt dieses Buch dann schon bald euer eigen nennen. Ja, schaut einfach vorbei, was die nächsten Tage im Blog so gepostet wird und nehmt am Gewinnspiel teil. Viel Glück dabei! Stelle möchte ich dann auch noch mal einen kleinen Dank aussprechen. Und zwar geht es eigentlich um das Thema Sprüche. Ich denke, ihr kennt das alle. Am, am Ende jeder Folge habe ich dann noch mal einen kleinen, kleinen Spruch mit auf den Weg zu geben. Und ähm, wie üblich habe ich sowas natürlich mal gegoogelt. Was gibt es schon? Gibt es da irgendwelche Sammlungen? Und ja, da gibt es also eine, eine ganz beachtliche Anzahl von, von Genealogen, die schon einiges äh, gesammelt haben. Zum Beispiel auf der Seite von gfranken.de gf oder von Dietmar Obermeier. Die haben also sehr, sehr viel. Oder auch auf der Seite im äh, Gen-Wiki ist einiges zu finden. Und ja, die möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Heißt, ich habe einfach schon mal im Blogpost zu dieser Folge schon mal die Übersicht reinkopiert, wo ihr einfach mal ein bisschen nachsurfen könnt, wo es wirklich sehr, sehr viele schöne und nette Sprüche zum Thema Genealogie, Ahnenforschung gibt, wo es mir doch das eine oder andere Mal ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert hat, wenn, wenn man das so durchliest, was es da für schöne Dinge gibt. Also schaut mal vorbei und viel Spaß dabei. Liebe Hörer, das war es leider schon mit der 16. Folge von Der Genealogen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid gespannt, wie es weitergeht mit dem Thema Family Search. Ich halte euch da ganz klar auf dem Laufenden, ob es vielleicht schon die nächste oder erst die übernächste Folge weitergeht. Seid einfach mal gespannt. Und ja, ich wünsche euch allen, die diese Folge jetzt gleich noch hören, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ja, habt eine schöne Zeit mit der Familie. Bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao. Wer sich an die Vergangenheit nicht erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. George de Santaya